Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. ¡Wow! ¡Qué bueno estar otra vez con ustedes! Eh, yo tengo algunos siervos conmigo y vamos a presentarlos. Primero a mi izquierda, mi esposa Emily Armstrong. ¡Hola! Y también tenemos Freya Galindo del otro lado. ¡Hola! Y Suje Barrón. ¡Saludos! Y estamos esperando al pastor José Luis Acevedo. Yo creo que en pocos minutos va a estar aquí con nosotros. Pero tenemos un tema muy, muy especial el día de hoy. Y es el tema de una iglesia enviadora o una iglesia que envíe, ¿verdad? Ahora, ha sido o, o hemos visto algún debate en, en los últimos años en nuestra denominación. ¿Debemos ser una iglesia enviada o una iglesia que envíe? Y yo digo... ¿Por qué estamos debatiendo y discutiendo algo? Yo creo que ambos son muy importantes. Creo que estamos de acuerdo. Entonces, claro, hemos en otros episodios tocado el tema de, de, de ser enviados, ¿verdad? Pero ahora especialmente vamos a estar hablando de una iglesia que envíe líderes y misioneros. Entonces, uh -huh. usando como fundamento un artículo de Howard Culbertson, recuerden que en otros episodios hemos citado a ese pro profesor y autor y antes misionero en Haití en otros países también. Y Howard Culbertson dice, ir es solo una de las vías para involucrarse en la misión mundial. De hecho, aquellos quienes dejan su, su hogar para convertirse en misioneros, escuchen esta parte, necesitan un grupo consagrado y entusiasta que los apoye desde casa. ¡Uh, me encantó esto! Eh, ¿qué, ¿Qué les llama la atención de esta frase? La parte de grupo consagrado y entusiasta mm. uh, que pueda apoyar. Creo que muchos de nosotros uh, como misioneros tenemos personas que nos ayudan, que nos apoyan, pero no sé si es un grupo consagrado o qué podemos decir, bueno, cómo identificar a, a esas personas uh -huh. eh, específicamente, como que de verdad están apoyando full. Y cuando yo leo esta palabra pienso, pero no es el misionero que es consagrado. No, los demás no, ¿verdad? <ríe> pero está diciendo que eso no es solo la consagración, no solo es del, del misionero, del obrero eh, en lugares transculturales, ¿verdad? Es toda la iglesia. Sí, sí algo que estamos entrenando a, a muchos misioneros aquí de la región es que debe, deben levantar como una red de oración. Uh -huh. Y muchas veces cuando estamos hablando con los misioneros acerca de esto, ellos ni entienden qué uh -huh. es, ¿verdad? O están diciendo, pero ¿cuál es la diferencia o algo así? Pero sí hay, yo creo que hay un parte de eso, es si la iglesia completa estaba haciendo ese trabajo, que, que el misionero ya de repente va a decir que, ay, yo sé quién está ya orando uh -huh. por mí, sé quién está pendiente de mí, pero a veces es como los misioneros tienen que pensar en las personas sí. que, con quien pueden hablar, parece que, miren, yo voy en esa misión, me puedes apoyar en la oración. Entonces, para mí ha sido como interesante solo de entrenar a los misioneros en buscar este tipo de, de apoyo porque eso va para mí, eso va con una iglesia que está enviando misioneros. Y realmente no es como fácil porque cuando nos hacen como esa, ver esa parte importante, entonces eh, empezamos a pensar un grupo y empezamos Ajá. a contar, ¿verdad? Con los dedos de nuestras sí. manos. Podría ser este, este <risa> que ama a Dios, a esta persona que ama las misiones. Esta persona que no a, ama podría a Dios. Ser <risa> esta, y empezamos, pero realmente es difícil como Ajá. identificar 
así, ¿verdad? Que a tu mente puedan llegar muchas personas en las que tú digas, me pueden apoyar y van mm. a estar conmigo en este caminar y, y van a, a, voy a sentir su emoción, su pasión. Es difícil sí. encontrar un grupo. Y esos dos adjetivos, ¿verdad? No son como, ah, buena persona. No, estamos hablando de un grupo consagrado primero y entusiasta. Sí, oh. y, y la otra cosa es que, eh, a mí le decía, estamos entrenando a los misioneros para que busquen su red de apoyo, porque no es tan normal, quizás sí sucede, pero no es muy normal que alguien diga, vamos a orar por ti y nosotros vamos a organizarnos en un grupo para que entonces te, mm. te enviemos y seamos tu apoyo. No, el misionero tiene que <risa> sí, buscar el apoyo. Muy tenemos que mandar mi sí. invitaciones por WhatsApp. Sí. ¿Te gustaría ser sí. parte de mi red de apoyo? Como un, y con un regalo. Qué bien. Yo creo que sí. Y ahora sí tenemos que decir que José Luis, el pastor José Luis Acevedo, está con nosotros. Bienvenido, amigo. Un placer. Ustedes saben, siempre hablamos de la misión urbana y él estaba en mucho tráfico y hasta eh, mucha lluvia esta vez. Entonces aquí está con nosotros. Y Estamos hablando de la iglesia enviadora. Ahora, ¿dónde en la Biblia o qué dice la Biblia sobre este tema? Debemos ser una iglesia que envíe, creemos todo esto, somos misioneros, entonces anhelamos que hayan personas que, que, que nos envían, que nos sostengan, que, que nos apoyen, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia sobre, sobre esto? Sí, una gran parte de eso para mí es Juan 17, cuando Jesús está orando. Y él dice hasta al Padre, como tú me enviaste, yo estoy enviando. Entonces, cuando Jesús nos está enviando, la iglesia también envía, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestro modelo es que nuestro Dios es un Dios que envía. Él envió a su Hijo. Su Hijo está enviando a sus discípulos a la iglesia. La iglesia envía misioneros. Entonces, es un modelo bien bíblico. Pero también el pasaje en Romanos nos dice, creo que Freya lo tiene para, para leer. Sí, Romanos 10, y voy a leer los versículos 14 y 15, dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo irán si no fueran enviados? ¿Verdad? Uh -huh. Bíblicamente entonces vemos que no es posible hacer misiones sin una iglesia enviadora. Uh -huh. ¿Verdad? Necesitamos a alguien que nos envíe. La misión es un trabajo en equipo. Nosotros podemos ver que sí, el misionero hace mucha parte de ir y predicar, pero también detrás de eso está el trabajo de una iglesia. Y es interesante ver, por ejemplo, en Filipenses, cómo Pablo eh, describe en el capítulo 4, me gusta ver cómo él empieza a hablar de la iglesia y dice el cuidado que han tenido de mí y cuando me enviaron y cuando hicieron, ¿verdad? Y no solamente habla como eh, en, el, en el área espiritual, sino también dice cómo eh, emocionalmente estuvieron ahí en sus luchas, en sus dificultades, económicamente, y de muchas formas vemos cómo él se sentía respaldado haciendo la misión uh -huh. por una iglesia que estaba detrás de él respaldándolo. Uh -huh. Buenísimo, claro que sí. Entonces es importante para nosotros eh, reconocer que este es un tema bíblico. Somos enviados primero porque Jesús está enviándonos, pero también debemos como iglesia enviar a los demás, enviar a los misioneros y obreros, ¿verdad? Bueno, yo quiero dedicar casi la, la, todo el tiempo que, que resta a dar algunas ideas a, nuestro, a, a las personas que están escuchando, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas ideas muy prácticas de cómo una iglesia puede enviar, sostener 
antes, durante y después de, de que un misionero ya está en el campo. Creo que hacemos mucho énfasis en el apoyo económico cuando estamos hablando de, de apoyar los misioneros. Eh, sin embargo, creo que hay otras maneras también que son importantes y uh, algo que es clave creo que es el, el apoyo emocional. Cuando estamos en otra cultura, en otro país, cuando llegamos eh, por primera vez, experimentamos mucho del choque cultural y pueden regresar a ver nuestros episodios, perdón, a escuchar nuestros episodios eh, sobre este tema. Uh, pero uno experimenta muchas eh, emociones muy diferentes y eh, haciendo el ministerio, viviendo muchas cosas que son muy nuevas. Eh, nosotros pasamos por, por diferentes momentos donde necesitamos a alguien que pueda estar con nosotros en el camino. Y ahora hay tantos medios de comunicación y hay tantas maneras en que podemos mantenernos conectados y creo que es muy bonito cuando especialmente un pastor se acerca y te dice, mira, cualquier cosa tú puedes llamarme, cualquier cosa mándame un mensaje y yo lo digo porque lo he vivido y es muy bonito, es diferente que tú te acerques a alguien a que alguien se acerque a ti a ofrecerte la ayuda y le doy gracias a Dios porque hay todavía eh, esa, ese cuidado de parte de los pastores específicamente hacia nosotros como misioneros Ah, pero quizás puede ser algún otro hermano que, que diga, bueno, yo creo que puedo ser eh, esa persona de confianza para ti o esa persona que no solo intercede por las cosas muy generales, pero también por aquellas peticiones que tienes más confidenciales o más específicas. Uh -huh. Entonces creo que eso es, es muy importante, que también eh, lo tome en cuenta la iglesia enviadora. Sí, yo creo que... Igual lo que estabas diciendo, Freya, que estoy aquí sentada pensando en cómo la especialidad de la iglesia es lo espiritual, uh -huh. ¿verdad? Entonces uh -huh. hay mucho que se puede hacer cualquier persona en cuanto a finanzas o darles un apoyo de otro, otro tipo, ¿verdad? Pero como el apoyo espiritual es uh -huh. muy importante de parte de la iglesia porque no hay nadie más quien se va a ofrecer este tipo de ayuda. Y yo he hablado con muchos misioneros que voy a decir que nosotros, no solo ellos, pero nosotros estamos sintiendo como muy solos porque uh -huh. somos los líderes, los encargados. Entonces muchas veces nosotros estamos predicando, nosotros estamos uh -huh. estudiando para enseñar a otra persona. Estamos en todo eso. Entonces de tener a alguien que de verdad se ha invertido en su vida, uh -huh. su vida espiritual, solo diciendo que mira cómo estás, que estás aprendiendo en la Biblia, cómo puedo orar por ti. Uh -huh. Es importante de parte de la iglesia porque no hay nadie más que está ofreciendo ese tipo de ayuda. Sí, realmente yo creo que eh, mientras predicamos y hacemos el, el trabajo, nos enfrentamos a muchas eh, situaciones que a veces nos dan temor, ¿verdad? Pero el hecho de, de saber que hay un... Eh, se está levantando un muro, ¿verdad? De protección, de oraciones, de gente mm. que está intercediendo por mm. ti. De verdad, eso es algo que se puede sentir. Y, y nosotros hemos pasado por situaciones peligrosas y realmente hemos sentido el respaldo de la iglesia que está cubriéndote, mm. que está, ¿verdad? Detrás de ti, enviándote y que está eh, Dios utilizando esas oraciones para bendecirte. Entonces, sí, Siempre es importante y no solamente nosotros sabemos que oran una vez al mes en los énfasis, ¿verdad? Sino que alguien te llame y ore por ti. Uh -huh. Eso para mí ha sido muy sí. especial. Que el pastor, que un amigo me diga, déjame orar por ti. Desde el país donde está y esa llamada, esa oración la puedo sentir tan cerca, ¿verdad? Uh -huh. Como si estuviera tocando mi hombro y realmente puede ser una fortaleza para mí. Sí, sí la, parte, la parte del ánimo, la parte de la de la emoción que te causa 
tú sabes que hay un grupo de personas que están pendientes uh -huh. a lo que Dios está haciendo en tu vida, pero también pendiente a que tú no te desanimes, uh -huh. a que puedas estar fortalecido a diario y siempre dándote un seguimiento constante a nivel espiritual. Eso es importantísimo porque uh -huh. siempre el desánimo está tocando siempre a la puerta del uh -huh. misionero, siempre uh -huh. a la puerta del hombre de Dios que está trabajando. Pero cuando vienen esos momentos de desánimo y hay una persona que te llama, te da una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra del Señor, un versículo bíblico, te das una oración. Eso es muy, muy maravilloso y te da una energía espiritual poderosa para seguir haciendo el trabajo con el Señor. Hemos, eh, hemos tocado este tema bien eh, en cuanto al apoyo emocional y espiritual. Pero, ¿cuáles son algunas cosas muy prácticas que una iglesia enviadora puede hacer? Ah, vamos a decir solamente antes, ¿verdad? Después podemos hablar de durante y después. Pero antes, ¿qué pueden hacer o qué han hecho? De hecho, yo quiero que ustedes mm. piensen en personas reales. No tienen que mencionar el nombre. Uh -huh. Pueden mencionar el nombre si, si desean. Pero, eh, ¿qué han hecho o qué ha hecho la iglesia para enviarlos de verdad? enviarnos a nosotros. Bueno, para mí fue muy bonito eh, mi tiempo de, de despedida. Eh, mi iglesia hizo una celebración y fue una sorpresa, ¿verdad? Mm. Yo estaba a, con todos los trámites, con las maletas y, y pues muy sensible, ¿verdad? Y fue una sorpresa y, y llegué al templo y tenían toda una celebración. Mm. Me hicieron la bandera de México con globos, con veigas, mm. este, y me hicieron la bandera dominicana. Y fue un tiempo muy especial donde decían, nosotros creemos en ti, nosotros vamos contigo también en la misión. Y, ¿verdad? Todos dándome palabras de aliento, pero también me recolectaron como eh, una despensa o algo así podemos llamarle pero eran muchos artículos que me iban a hacer falta en Dominicana. De hecho, investigaron y llamaron por acá a Freya, no sé uh -huh. quién, qué artículos yo podía sí. necesitar uh -huh. en el país. Entonces me dieron lámparas, me, sí. me dieron este manitas limpias. ¿Cómo se llama? Sí, yo, yo mandé la lista. Yo mandé una lista. Y tenía yo todo eso. Yo, y, y eso, y yo ni sabía ni para qué me iba a servir, ¿verdad? Sí. Pero ya ellos habían investigado que yo Hasta iba a necesitar. <risa> ya me Cuando llegó y hubo el apagón, dijo, ah, la lámpara. ¿Y una botella de chile o no? También. No podía faltar la salsa Sí, entonces fue eso para mí muy especial, porque eso, más que los artículos o que la economía, me estaba diciendo que se estaban fijando en los detalles que yo iba a necesitar. Y eso fue muy especial. Viajé con mi maleta muy pesada porque traía muchas cosas y no quise dejar nada porque realmente yo sé que entre todos se distribuyeron los artículos para llevármelos con mucho amor. Y eso fue muy importante. Todavía tengo algunos. <risa> algo que estoy pensando y para nosotros fue hace muchos años, pero algo que hizo a, a nuestra iglesia es que Scott era un pastor de jóvenes y un parte de nuestro como pago, el salario de él, no recibimos como un dinero, pero una casa de parte de, de la iglesia. Y nosotros ya terminamos nuestro tiempo de pastorado en agosto, pero no estamos saliendo para Guatemala hasta enero. Y ellos nos dieron la casa por 
estos meses cuando estábamos todavía en el, en el entrenamiento y todo. Fue una casa alquilada, por decirlo. Sí, sí. pero lo, el dueño fue, fue la iglesia. Sí. El dueño fue la iglesia. Entonces, y la iglesia no los dieron y no tuvimos que pagar un alquilo en esos días. Y eso fue de mucha bendición para nosotros porque uh -huh. había un lugar para vivir en los tres meses cuando estábamos uh -huh. como no misioneros todavía, pero preparándonos para <risa> ser misioneros. Uh -huh. Entonces, es algo que la iglesia hizo por nosotros, ¿verdad? Que yo sé que hay muchos misioneros que están dejando de trabajar o quizás tienen que cortar un contrato de alquilo de su apartamento o algo así. Y quizás tienen un espacio de dos semanas o tres semanas que no tienen para vivir o para, para hacer algo. Y la iglesia enviadora se puede decir que, bueno, ya estoy entendiendo que no estás con tu familia. Nosotros no, estu no estuvimos con nuestras, nuestra familia, ¿verdad? Ya como una familia no nosotros. Entonces fue una bendición para nosotros recibir este apoyo de, de la iglesia. José Luis, eh, obviamente tu iglesia, hemos mencionado en otros episodios, tu iglesia está mandando muchos plantadores, eh, misioneros, pero más locales o, o nacionales, ¿verdad? Eh, ¿Qué hacen ustedes antes para apoyarles? Y, y de hecho, durante también. Sí, antes lo primero es que se hace un pequeño grupo de personas para que oren específicamente por, por la persona que se va a enviar. No solo una vez, no solo no, en no, el momento no, del envío, pero constantemente. Constantemente que oren. Mientras ya se escogió, mientras se, no se había escogido a la persona, hasta que se escogió, hmm. ese grupo ora por la persona. Después en el momento de enviarle se hace un culto especial, se le brinda ofrendas los hermanos, eh, se levantan todos los hermanos ese mismo día y depositan una ofrenda especial para la persona que va, que va a ser enviada. Eso le sirve como un medio de, de sostén. Uh -huh. eh, y después se le da un seguimiento, se le sigue un seguimiento. Este seguimiento después de ahí es estando al tanto de lo que necesita, estando al tanto si, si donde está es, tiene incomodidades o no tiene agua o no tiene cosa para de primera necesidad uh -huh. siempre se le da ese seguimiento y así sucesivamente que mayormente lo hacemos cuando con el apoyo gracias cuando ya terminamos la asignación cuando estamos volviendo al, al país <ríe> enviador verdad qué puede hacer la iglesia que envía se supone que ahora se ha convertido en una iglesia que recibe o todavía hay función de envío en ese sentido no, no oficialmente, porque, bueno, el misionero ya no está en el campo. Pero, ¿qué pueden hacer para recibir a esta persona y clausurar bien el envío de este misionero? Bueno, para mí, uh, yo tuve una experiencia cuando regresé después de haber terminado los primeros dos años. Yo pensé que me habían olvidado en el aeropuerto <ríe> y, y, y no era una sorpresa. Uh, llegó todo un autobús para recogerme wow. cuando llegué ahí a, a Veracruz, en México. Y fue muy, muy lindo porque uh, no solamente estaba mi familia, pero había mucha gente de la iglesia. Eh, estaba el hermano que era el presidente de MNI en el distrito, estaba el superintendente también eh, y bueno muchas personas que eran mis líderes también de la, de la iglesia y claro como decía mi familia entonces para mí fue de verdad muy lindo saber que estaban ahí eh, los, que, los que eran de mi grupo de, de oración también bueno todavía siguen siendo pero <ríe> en ese momento y 
me recibieron en el aeropuerto, eh, después fuimos a comer lo que más me gusta a mí. Bueno, una de las cosas que más me gusta, porque hay muchas cosas que me gustan, pero comimos garnachas y fue, fue de verdad muy lindo. Ellos también hicieron como un cartel muy grande, una lona que tenía mi foto y decía, bienvenida a casa o algo así, creo. Ya no recuerdo bien. Fue hace tres años. ¿eh? Entonces, pero ya... sí recordaste la emoción. Sí, no, eso sí, y... eso sí, como de, de quedarme. Es que fue un juego de emoción porque primero pensé que se habían olvidado sí. de mí y <risa> cuando llegué no había nadie, no había nadie y di como tres vueltas y el aeropuerto de Veracruz es súper pequeño entonces di tres vueltas y dije no puedo perder de vista a alguien aquí o sea, es que no, y ya estaba yo marcando a mi papá, ah no, yo no tenía um, no tenía sí. minutos ni nada, ni un número en México, pero había un teléfono creo que de monedas y ya entonces yo estaba marcando y nadie me contestaba y yo me desesperé y hasta que vi entrar a al hermano superintendente de distrito y dije, ay, bueno, por lo menos si no vino por mí, dije, pues me voy con él, pero no, así está ahí y ya él solo habló conmigo un rato para entretenerme y ya después llegó toda la gente, mm. eh, pero eran como cuarenta y tantas personas, wow. era, fue muy bonito, y creo que eso me animó mucho, aunque claro, yo no iba a estar ahí mucho tiempo, pero... Ellos estaban reconociendo la, la labor que, que había hecho y, y yo sé que es muy bonito para nosotros cuando las iglesias locales o nuestros distritos eh, tienen ese detalle. Para mí es un gran detalle de estar con nosotros, de mostrarnos su, su cariño, su afecto y de animarnos también porque, ah, bueno, algunos estamos regresando al campo y es una manera de decir, aquí seguimos y creemos, como decía Sujay, creemos en ti, bueno, seguimos creyendo en ti uh -huh. y eso es muy especial. El misionero Colbertson, Howard Colbertson, dice los enviadores han sido conocidos por ser tan apasionados en su apoyo a los misioneros que ellos, escuchen esta parte, han adaptado su estilo de vida para ahorrar más, servir más y dar más. Adaptando el estilo de vida, no solo, eh, eh, sí, si lo pienso voy a ahorrar, si viene, ok, voy a llegar, ¿verdad?, este, para animar en, en una hora y está. No, pero hasta su estilo de vida. Emily, cuando yo leo estas palabras, pienso en un, uh, en un miembro de la MNI en Oregon, en un estado de los Estados Unidos, y ella se llama Kathy Kinneman. Eh, ella hasta ha adaptado su estilo de vida. No sé si quieres compartir un poco de, de ella, jactarse de ella. Sí. <risa> <risa> Hemos conocido a ella y su esposo Greg por más de 10 años y es interesante ver cómo ellos están sirviendo a Dios por medio de servir a los misioneros. Mm. Y eso de verdad es lo que ella vea como es su ministerio, ¿verdad? De servir a los misioneros. Y ya los misioneros nazarenos que saben que están llegando a su estado para estar en la gira misionera, ellos tienen dos carros uh, de familia, pero uno de los carros seis meses del año se está usando otro misionero, ¿verdad? Mm -hmm. Que ellos lleguen a solo ser como una familia de un auto uh, para poder prestar el, o, el otro auto a, a otro misionero que está andando en su estado, ¿verdad? Y aún ella nos ha dicho que ha ido a otro estado que está como a la par, pero unos como ocho o nueve horas uh, de lejos de donde vive ella para recoger el auto porque el misionero tenía que salir de, del otro aer aeropuerto 
pero ella siempre está haciendo las cosas en su vida para poder servir a los misioneros. Ellos acaban de terminar una casa que estaban construyendo cuando la conocimos hace 10 años. Estaban en una casa lindo, pero un poco pequeño, ¿verdad? Y ella siempre quería hospedar a los misioneros ahí con ella, por lo menos una noche de entrar. Ella vivía muy cerca al aeropuerto, como mm. media hora. Entonces se, se queda conmigo y en la última noche se queda conmigo para que salgan <risa> del aeropuerto bien. Uh, y ya hace dos años se mudaron a una casa que construyeron, pero con detalles de la casa para acomodar a un misionero. Uh -huh. Entonces ya tiene como dos cuartos de huéspedes que tienen los baños que están para los huéspedes y, uh -huh. y ella y su esposo tiene su espacio en otra parte de la casa y se enseña cómo usar todo de la lavadora y secadora si ustedes necesitan algo. Entonces ya todo, uh -huh. todo ya por años y años ella ha estado como ajustando, acomodando su vida para poder servir a los misioneros mm. y, y para nosotros ha sido una bendición pero gigante, gigante sí. en la vida cada vez que la veamos. Es una cosa orar una vez, es otra cosa eh, ofrendar, dar una ofrenda. Pero estamos hablando de cambiar el estilo de vida mm -hmm. eh, para poder enviar, para poder mm -hmm. sostener y respaldar. Mm -hmm. y, y ella es, claro, hay otros tal vez para todos nosotros, pero yo estaba pensando en, en ella como ejemplo, ¿verdad? Sí. Hasta construyendo una casa ah, diseñada sí. alrededor de poder bendecir a los Amén. misioneros. Amén. Wow, gloria a Dios. Bueno, yo creo que eh, Suje, tú tenías otra cosa para, para compartir también, ¿verdad? Sí, algo que leía también en el artículo eh, un escritor, Torrey, decía que la efectividad del misionero en el campo y los resultados de su labor estaban directamente relacionados con el misionero en sí mismo y de igual forma con el hombre o la mujer que ora constantemente por él en su casa. Mm -hmm. Y estoy de acuerdo con este pensamiento, ¿verdad? Que no solamente el éxito de, de una misión depende de una sola persona, de un misionero que porque trabajó o hizo, sino realmente es eh, los resultados que se obtienen también mm -hmm. son resultados exitosos para una iglesia enviadora. Entonces, el resultado a final de cuentas también es participar la iglesia que apoya y no solamente aquí menciona en oración verdad la persona uh -huh. que está en oración sino la iglesia que en oración uh -huh. en finanzas en el área emocional en el cuidado espiritual está al lado del misionero uh -huh. entonces uh -huh. lo que logramos nosotros en el campo es gracias a una iglesia que está enviando uh -huh. amén sé Tremendo. un enviador impacta hasta lo último de la tierra desde tu puerta yo creo que eso es nuestro reto para, para este episodio, ¿verdad? Bueno, eh, Freya, yo sé que algunos van a querer eh, uh -huh. saber un poco más, tal vez conversar con nosotros sobre este tema. ¿Dónde pueden hacerlo? Sí, que nos busquen en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. También estamos, eh, nuestros episodios están saliendo en IDN Radio, así que pueden buscar también la página de Facebook. Y no se olviden de visitar el sitio web www.mesamericagenesis.org. Qué bien, qué bien. Bueno, somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sujei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 